0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם. אז ליאור, על מה נדבר היום? היום נדבר על הביטקוין. למה? מה זאת אומרת למה? כי כולם מדברים על הביטקוין. כולם מדברים על הביטקוין, אבל אתה יודע, יש הרגשה שהרבה אנשים לא מבינים מה זה בדיוק. מכיוון שהפרקים שלנו עוזרים לאנשים לנהל את הכסף שלהם, והרבה אנשים שואלים אותנו האם להשקיע בביטקוין או לא, ומה לעשות עם זה, אז רצינו קודם כל להבין מה זה ביטקוין. ואולי, כדי להבין מה זה ביטקוין, ולהבין איך הוא שונה מכסף רגיל, צריך קודם כל להבין מה זה כסף. אז בוא נתחיל עם זה. תראה טל, אני חייב לספר לך
1: סיפור על התקופה שהייתי באוניברסיטה ולמדתי את השיעור, את השיעור על שוק הכסף, ההתפתחויות ההיסטוריות שלו ומה זה בעצם כסף, ובדרך הביתה האסימון הזה נפל לי בפעם הראשונה. ממש ממש הבנתי לעומק מה זה כסף. אז יצאתי מהאוניברסיטה ובדרך הביתה הלכתי לקנות משהו במכולת. ופשוט הייתי בהלם כשהמוכר הסכים לקבל שטר של כסף. שאני הבנתי באותו רגע ששטר הכסף הזה לא שווה שום דבר, אבל המוכר הסכים לקבל אותו ולתת לתמות המוצרים שכן שווים משהו. ואני פשוט רציתי לנער אותו ולהגיד לו, תגיד לי, אתה מטורף? זה רק נייר.
0: אז למה באמת הוא קיבל את השטר? מה עבר לו בראש?
1: תראה, הוא קיבל את זה כי הוא מאמין, ובצדק הוא מאמין, שהוא יוכל להשתמש בשטר הזה. הוא יוכל לתת אותו למישהו אחר, שגם הוא מאמין שלשטר הזה יש ערך. כלומר, מה שהופך כסף למשהו בעל ערך, ולא סתם אה, חתיכת נייר חסרת ערך, זה האמון. העובדה שלכולנו, גם לי, גם לך, וגם למוכר המכולת,
0: יש אמון בכך שהשטר הזה באמת שווה משהו. אז איך כל העסק הזה עובד? מי מחליט איזה חתיכת נייר ישטר כסף בעל ערך, ואיזה סתם חתיכת נייר? מה, הנייר עכשיו של המדפסת שלי בבית יכול להיות שווה כסף? או, תראה, בעבר הרחוק
1: באמת... כל בנק היה יכול להדפיס שטרות כסף משלו, ובעצם לייצר כסף בעזרת מדפסת של נייר. אבל היום מי שמחליטה מה זה כסף זאת המדינה, הממשלה. לכל מדינה יש את הבנק המרכזי שלה, שהוא היחיד שיכול להדפיס את הכסף, והוא זה שמחליט כמה כסף להדפיס, ואיך נראה הכסף הזה. למדינה בעצם יש מונופול על יצירת הכסף. אז זה העולם שבו אנחנו חיים במשך הרבה מאוד שנים, בערך 200 שנה.
0: ואז הגיע הביטקוין, ומה מה השתנה? <שמע> מה שממציא הביטקוין התבסס עליו בעצם, זה העניין של האמון. הוא אמר, תראו, למה צריך שדווקא המדינה תחליט בשבילנו, באיזה כסף צריך לתת אמון? יכול להיות שיש לנו היום את האמצעים הטכנולוגיים ליצור מטבע, שלצורך העניין נקרא לו ביטקוין, ואם אני... משלם לך בביטקוין, ואתה משלם למוכר בביטקוין, והמוכר יודע שבזה הוא יכול לפנות גם למישהו אחר, לקנות איתו דברים, אז למה שזה לא יעבוד? זאת אומרת, כל מה שמעניין פה זה שבניגוד לכל מטבע אחר, זה לא שקמה ממשלה ואמרה, תנו במטבע שלי אמון, אלא זו יוזמה שהתחילה מהשטח, שלא שייכת לאף מדינה. זו יוזמה שבעצם מציעה לאנשים לתת אמון במטבע חדש. אז למה בעצם זה לא קרה קודם? או, oh, זו שאלה מעולה, והכי פשוט לענות עליה, זה בגלל הטכנולוגיה. קודם לא הייתה טכנולוגיה שאפשרה את זה. אבל צריך לזכור שזה לא הפעם הראשונה שבה המהות של כסף משתנה בגלל התפתחות טכנולוגית. למשל, לא יכולת לייצר שטרות כסף לפני שהייתה לך מכונת הדפוס. לפני כן הכסף היה כולו מתכות. זאת אומרת, העובדה שיש התפתחות טכנולוגית מאפשרת לכולנו להתקדם קדימה ולשנות את האופן שבו כסף מיוצג.
1: אז זאת הזדמנות טובה לדבר על מה זה בעצם ביטקוין. הביטקוין נוצר בשנת 2009, מי שיצר אותו עשה את זה באופן אנונימי תחת השם סטושי נקמוטו. זה כנראה לא השם האמיתי שלו, לא לגמרי ברור מי איש שזה היה באמת. כלומר, הכל התחיל כמשהו
0: מאוד מאוד חתרני. אז בואו ניגש לעניין, מה זה ביטקוין? קודם כל, ביטקוין הוא תוכנה. לתוכנה הזאת יש שתי פונקציות מרכזיות. קודם כל היא יוצרת כסף, זאת אומרת היא יוצרת מטבעות, ודבר שני, היא ארנק, היא מחזיקה את המטבעות. אתה למשל יכול שתהיה לך אפליקציה בטלפון, או תוכנה במחשב, ובאפליקציה הזאת אתה יכול לשמור את המטבעות שלך. הקבצים האלקטרונים האלה, אגב, נמצאים פיזית במחשב שלך, ואם המחשב שלך נגנב או נהרס ולא גיבית אותו, אז יכול להיות שאיבדת את הכסף. זה ממש כמו לאבד את הארנק באמצעות הארנק הזה, אתה ואני יכולים להעביר זה לזה כל מיני מטבעות. מה שמעניין זה שבביטקוין, בניגוד לחשבון בבנק, אפשר לעשות את הכל בצורה אנונימית. אפשר לפתוח את התוכנה אצלך, אני יכול לפתוח את התוכנה אצלי, אני מעביר באופן ממוחשב מהמחשב שלי למחשב שלך כסף, ואף אחד לא יודע מזה. זאת אומרת... כן, יש איזה תיעוד, אבל לא יודעים מי זה טל ומי זה ליאור. ובמובן הזה, השימוש בביטקוין הוא דומה מאוד לשימוש במזומן, למרות שהוא נעשה במחשבים. זה ממש כאילו לקחתי עכשיו 100 שקל ונתתי לך ביד. כלומר,
1: אף אחד לא יודע שטל העביר לליאור חוץ מליאור וטל. וזה משום שאין שום גורם מתווך בהעברה בין ליאור לטל. תחשבו על זה, כשאנחנו מעבירים כספים בינינו, בדרך כלל זה עובר דרך הבנק או דרך חברת האשראי. כלומר, תמיד יש איזשהו גורם לתווך בינינו, שגם על הדרך גובה מאיתנו עמלה ודמי ניהול וכדומה, והעברה של ביטקוין לעומת זאת היא ישירה. אין מוסדות פיננסיים באמצע
0: שחותכים ממנה עמלה. זו הייתה נקודה מעולה ואני רוצה לתת דוגמה איך זה עובד. נראה לי שהדוגמה הכי טובה זה להשוות את המצב היום של שימוש בכרטיס אשראי לעומת השימוש בביטקוין. אני נגיד קניתי בשבוע שעבר בגדים ב-H&M. דרך אגב, יש להם חולצות מעולות. ניגשתי לקופה, נתתי את כרטיס האשראי, המוכר העביר אותו וקיבל אישור שאני יכול לשלם להם. אם לא היה לי את הכסף בחשבון, מה היה קורה? טוב, כרטיס האשראי מן הסתם לא היה עובר. נכון, על מי כולם סומכים בתהליך הזה? על מי שבאמצע, על הגורם המתווך שבמקרה הזה, זה היה חברת כרטיס האשראי. בביטקוין, הרעיון הוא אחר לגמרי. הוא אומר, בוא נפזר את ספר החשבונות של כל המשתמשים בין כולם. כולם יודעים מה המצב החשבון של כל אחד ברשת, באופן אנונימי כמובן, זאת אומרת כשהחשבון הוא לא מקושר אליי. ואז, אם הייתי הולך ל ומשלם בביטקוין, מה היה קורה? הייתי אומר שאני רוצה לשלם. הבקשה הזאת הייתה עוברת בין כל המחשבים ברשת שמריצים את התוכנה של הביטקוין, הם היו רואים אם יש לי או אין לי את הכסף, ואם יש לי, הם היו נותנים אישור למוכר בחנות. כלומר, אנחנו לא צריכים גורם שלישי
1: שיאשר, אלא בסך הכל אנחנו צריכים הרבה מחשבים ברשת שיסתכלו על החשבון אה, בנק שלי, נקרא לזה ככה, החשבון ארנק שלי, ויאשרו שיש לי כסף ויעבירו אה, את הכסף ממני אל המוכר בחנות. בדיוק. תראה, האמת, זה יתרון עצום, כי למערכת הפיננסית יש משקל כבד מאוד בכלכלה. צריך להגיד שלדעתי לפחות היא עושה דברים נפלאים, אבל יכול להיות שאפשר לעשות את אותם הדברים בעלויות הרבה יותר נמוכות. יכול להיות שהטכנולוגיה החדשה הזאת שנקראת בלוקצ'יין, מה שעומד מאחורי הביטקוין, בעצם מאפשרת לנו לא רק להוזיל משמעותית את העלויות של המערכת הפיננסית, אלא
0: אולי אפילו לבטל את המערכת הפיננסית לגמרי. נכון, ובאמת יש פה אופציה טכנולוגית שלא הייתה קיימת כשהמציאו את המוסדות הפיננסיים שאנחנו מכירים היום, כמו הבנקים ודברים אחרים, ויכול להיות שהמערכת תצטרך באמת לסגל צורת חשיבה חדשה.
1: תראה, גם יכול להיות שאם אנשים יאבדו אמון במטבעות הרגילים, כמו השקל, הדולר והיורו, בין השאר בגלל שצפויה להיות בהם אינפלציה בשנים הקרובות, יכול להיות שאנשים יעברו להשתמש בביטקוין, ויכול להיות שנעבור לעולם שבו
0: כולם משלמים זה לזה במטבעות וירטואליים. בדיוק, ותחשוב שיש גם לביטקוין עוד יתרון של מסחר בינלאומי. היום חברות במדינות שונות שסוחרות זו עם זו, צריכות כל הזמן להתמודד עם מטבעות שונים, בשערים משתנים, אפילו מבחינת תיירות. תחשוב, אם אתה מחר נוסע לאירופה, אתה צריך להחליף מטבע, אבל אם כולם ישתמשו באותו מטבע, שנקרא ביטקוין, או משהו אחר, לא צריך את זה. תוכל לרכוש באותו מטבע דברים בישראל, בסין, באירופה,
1: ובאמריקה. אז תראה, טל, עד עכשיו מכל מה שדיברנו, נשמע כאילו הביטקוין הוא חזון אחרית הימים. התפתחות מאוד מאוד חיובית. אבל אני חייב להניח
0: שיש לו גם חסרונות. אתה צודק. ושני החסרונות המרכזיים שלו קשורים למה שדיברנו עליו כבר. המטבע הזה הוא כמו העברת מזומן. ולכן גם קל להעלים איתו מיסים, יותר קל מאשר אה, בצורה ממוחשבת. וגם יש פה סיכון להלבנת הון, והסיכון הזה הוא ממשי. אנחנו יודעים שהראשונים שקפצו על הביטקוין בתור מטבע שאפשר להשתמש בו זה אנשים שעוסקים בדברים לא כל כך חוקיים. ברשת האפלה למשל, מה שנקרא ה יש כל מיני אתרים שאפשר לסחור בסמים ובנשק, אפילו לפעמים להזמין התנקשויות. אז אם אתה רוצה לחסל מישהו, תזמין מחסל ברשת, כמו שמזמינים כל דבר היום. אם תשלם עבור ההתנקשות בחשבון הבנק שלך או בכרטיס האשראי שלך, ישר ידעו מימי ההעברה הזאתי ולמי היא הגיעה ויתפסו את זה. אבל ברגע שאתה מבצע את זה באמצעות הביטקוין, לך תמצא עכשיו את הבן אדם. נכון, ויש עוד חיסרון גדול
1: לביטקוין, מנקודת המבט של ממשלות. לממשלות, כמו שאמרנו קודם, יש היום כוח גדול מאוד בזה שיש להם מונופול על הכסף, והן מפעילות מה שנקרא מדיניות מוניטרית, שכפי שאפשר ללמוד על זה בלימודי כלכלה, יש לה צדדים חיוביים ואולי גם שליליים, קצת תלוי בנקודת המבט שלכם. אבל ברגע שאנחנו מפקיעים את הכוח מהממשלות, אנחנו מאבדים את היכולת להנהיג מדיניות
0: מוניטרית, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. נניח, אם יש עכשיו משבר כלכלי במשק, והבנק המרכזי בישראל זה בנק ישראל, רוצה להילחם בו באמצעות שינוי ריבית בצורה מסוימת, אז זה יכול לעבוד, מכיוון שלבנק ישראל יש שליטה על כמות השקלים במשק הישראלי. אבל אם כולנו עכשיו נשתמש בביטקוין, המדיניות המוניטרית לא תקפה. והיכולת של בנק ישראל לווסת את הפעילות הכלכלית במשק, היא בכלל לא תשפיע עלינו. וזאת היא בעיה מאוד מאוד גדולה. אתה בעצם לוקח מהמדינה את היכולת לשלוט בכלכלה של עצמה. תראה, טל, גם לביטקוין יש מדיניות מוניטרית, אבל ההבדל,
1: והוא הבדל עצום, זה שהמדיניות המוניטרית של הביטקוין קבועה מראש. הדרך שבה בנוי פרוטוקול הביטקוין, אנחנו יודעים בדיוק איך הוא יעבוד. כלומר, כמה כסף חדש ייווצר במערכת עד שנת 2140. והמדיניות
0: המוניטרית שלו בעצם ידועה עד לתקופה הזאת. למה הדבר דומה? כאילו בנק ישראל יגיד, חבר'ה, אני עכשיו אומר לכם מה תהיה הריבית עד שנת 2140. שזה די פסיכי, כאילו, היום בנק ישראל אומר את זה בכל פעם רק
1: חודש מראש. הוא בטח לא אומר את זה 150 שנה מראש. אז בעיקרון זה יכול להשתנות. אחד הדברים שאני אישית אוהב בביטקוין הוא הדמוקרטיזציה של קבלת ההחלטות. בפרוטוקול של הביטקוין ישנה אפשרות לשנות את המדינות המוניטרית אם יש צורך, נאמר בהדפסה של עוד כסף, אבל צריך שלפחות
0: 51% מהמשתמשים של הביטקוין יסכימו לזה. בסדר, זה מצוין והכל שיש דמוקרטיה, אבל יש פה גם בעיה, כי כביכול אמרנו שהפרוטוקול יכול להשתנות בהצבעה דמוקרטית, אבל מכיוון שכבר קמו חברות גדולות שמשתפות פעולה זו עם זו, ויחד הן שולטות בנתחים גדולים מאוד בשוק הביטקוין, זה לא הכי מושלם. יכול להיות שאם שתיים או שלוש חברות מתאגדות ביחד, הן יכולות להחליט, הן יכולות להגיע לבד לנתח שוק שמעל 51%, ואז הן ישלטו בייצור הכסף. זאת אומרת, זה לא שהמונופול של הדפסת הכסף מבוטל, והמדינה לא יכולה לעשות את זה יותר, אלא פשוט הוא עובר לגופים אחרים שאנחנו לא יודעים מי
1: וזו <"וזה> נקודה מצוינת, כי את זה אני לא בטוח שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו לא יודעים איזה גופים שולטים היום על השוק הזה, ובטח אנחנו לא יודעים איזה גופים ישלטו על השוק הזה בשנים הבאות. אנחנו לא יודעים איזה אינטרסים יש לאותם גופים, ובמקום שבמצב הנתון היום, נגידת בנק ישראל תקבע לנו את המדיניות, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם רודנים של מדינות זרות, שקובעים לנו את המדיניות המוניטרית.
0: אנחנו צריכים לזכור שהביטקוין הוא רק יישום של טכנולוגיה. הוא יישום ספציפי של פרוטוקול שקוראים לו בלוקצ'יין. וכמו שהמדינות לקחו את הטכנולוגיה של פסת השטרות והלאימו אותה, אז יכול להיות שהם יוכלו לעשות כאן את אותו הדבר. אנחנו בעצם רוצים להציג כאן איזושהי תפיסה שהיא קצת יותר אופטימית והיא לא רק שחורה כמו שאמרנו עד עכשיו כשהדגשנו את הסכנות. הרי בנק ישראל יכול לקחת את הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין ולעשות מטבע ישראלי, נגיד שנקרא לו Israeli coin או ביטראל או משהו כזה, וככה הבנק המרכזי ישלוט בו. אז יכול להיות שבהסתכלות ארוכת טווח, ממשלות יכולות לאמץ את הפיתוחים הטכנולוגיים בשבילן. וכך המערכת הפיננסית תהיה אומנם מסודרת בצורה שונה מכפי שאנחנו רגילים להיום, אבל היא עדיין תדאג לאינטרסים של עצמה. או, אני אוהב את זה, יצאנו מהפרק הזה עם איזושהי תחזית. אז אם
1: בשנת 2025 או 2045 ממשלת ישראל תאמץ את הפרוטוקול של הבלוקצ'יין ותהפוך אותו לכסף, פשוט... תזכרו איפה שמעתם את זה בפעם הראשונה. וכמובן, אם זה יצליח, אתם מוזמנים לתרום לנו איזה ביטקוין או שניים. שבטח עד אז יהיו שווים אה, עשרות אלפי דולרים.
0: רגע, לפני שאנחנו מסיימים ואחרי כל ההסברים האלה, אני לא הבנתי דבר אחד, האם אני צריך לקנות ביטקוין או לא? זהו, שהתשובה
1: לא ברורה כל כך. בפרק ראינו שביטקוין הוא בעצם מטבע, יותר מאשר אפיק השקעה. אבל בפועל הוא לא ממש משמש כמטבע, כי אני לא באמת יכול לקנות בו דברים. את שכר הדירה אני משלם בינתיים בשקלים, למונית אני משלם בשקלים וגם בקניות בסופר. יכול להיות שזה ישתנה בעתיד כמובן, אבל בינתיים זה ממש לא קרוב לזה. ובינתיים, אנשים שקונים ביטקוין עושים את זה בעיקר למטרת
0: השקעה. נכון, והיום הביטקוין זה קצת דומה לאנשים שקונים דולר או אירו כדי להרוויח מעליית הערך שלהם. אבל כשאנחנו מסתכלים על התנודתיות של מטבע הביטקוין, אנחנו רואים עליות וירידות עצומות. בשנה האחרונה למשל הוא היה שווה 6,000 דולר, בתוך שלושה חודשים הוא הגיע לכמעט 20,000 דולר, והיום הערך שלו ירד שוב לבערך 7,000 דולר. אז צריך לזכור שקניית ביטקוין טומנת סיכון די גדול, זה קצת כמו ללכת לקזינו. אנחנו באופן אישי לא אוהבים סיכונים גדולים, אז אנחנו לא קנינו ביטקוין.
1: צריך לומר שלא ברור אם ביטקוין הוא השקעה או הימור, ולכן באופן כללי אנחנו ממליצים על השקעה. אפיקי השקעה סולידיים יותר כמו בורסה, קופת גמל ונדל"ן, שעליהם אתם יכולים לשמוע בפרקים אחרים בפודקאסט הזה. להתראות?
0: להתראות. ערך מוסף בשבילי, עם טל וולסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית. <חילוך> הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.